0: Ministerio Divina Misericordia, evangelizando desde el 2002. En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. ¿Por qué soy católico? Un capítulo de la serie Exégesis. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El alma es la que da vida al cuerpo, permitiéndole a este interactuar en este mundo. El espíritu por su parte es infundado por Dios al momento de crearnos. Éste, se separará del cuerpo al morir, volviendo a su creador. Por estar dotados con espíritu es que se entiende que todos los seres humanos sentimos, de una forma u otra, la presencia de Dios durante la existencia terrenal. Esta presencia que se siente es intuida de forma per se. Para los que nos ven en video, tenemos un arte rupestre que data desde hace 44.000 años, donde ya en ese entonces se dibujaban figuras místicas que tienen que ver con la divinidad, porque es la forma como el hombre sentía la presencia de Dios. Muchas veces... No nos percatamos del accionar de Dios, pero ello se manifiesta de múltiples formas. Ejemplo de posibles manifestaciones de Dios lo tenemos cuando hemos salido, por ejemplo, ilesos de un episodio de peligro inminente, en los fracasos o éxitos económicos, cuando sana imprevistamente de alguna enfermedad, entre otros aspectos muchas vicisitudes terrenales se hace presente Dios porque utiliza estas formas para indicarnos un camino seguro a fin de lograr la salvación eterna Algunos podrán pensar que las formas de llamado forman parte del acontecer vivencial del hombre y que pueden ser fruto de la casualidad Sin embargo Debemos estar conscientes que en la vida terrenal no hay nada casual. Los hechos ocurren por algún motivo. Al respecto, debemos agregar que existen figuras que no son de este mundo, como los demonios, por ejemplo, los cuales interfieren en la vida del hombre buscando su caída y condenación eterna, y que pueden causar eventos que no provienen de la casualidad género humano siempre pasa por algunos de los eventos anteriormente nombrados. La persona no creyente en Cristo también puede experimentar algunas de las vicisitudes nombradas ya que Dios quiere que todo el género humano se salve y es a través de estos eventos cómo puede atraerlo al cambio vivencial. Si la persona se considera justa, la salvación también estará a su alcance. A pesar de no poderse demostrar la existencia de Dios, sí podemos pensar que existe, dado los múltiples eventos vivenciales que muestran una intervención divina aunado a aquellos hechos públicos relacionados con las apariciones, por ejemplo, terrenales de la Virgen María como testimonio de su existencia. Fundadores Para los que nos están viendo, presentamos una tabla donde están las siete religiones con más adeptos actualmente en el mundo. Estas son por orden de aparición en función de la historia cronológicamente hablando, el hinduismo en primer lugar, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, sin un fundador o a alguien que se le asigne la tarea de iniciar esta creencia. Segundo lugar tenemos al judaísmo por Abraham, Isaac y Jacob, llamados los padres e iniciadores de este movimiento en el segundo milenio antes de cristo en tercer lugar al budismo de Siddhartha Gautama conocido como Buda en el siglo sexto antes cristo e igualmente el taoísmo por lao Tzu y el confucianismo por confucio más adelante aproximadamente hace 2000 años nace el cristianismo fundado por el mismo jesucristo y el cual se divide en católicos, ortodoxos y protestantismo. ¿Por qué? El catolicismo ha seguido la iglesia inicial que Cristo fundó. La ortodoxia es una exicción que nace en el siglo X después de Cristo y el protestantismo nace con las ideas de Martín Lutero en el siglo XVI. El protestantismo se clasifica a su vez en iglesias históricas, las que nacen cuando Martín Lutero emite su proclama y de ahí nacen los luteranos, los calvinistas, los anabatistas los bautistas, metodistas y anglicanos por su parte las sectas nacen en el siglo XIX básicamente en Estados Unidos y son lo que llamamos mormones por Joseph Smith, adventismo por Elena de Guay y testigo de Jehová por Charles Russell más adelante entrando o comienzo del siglo XX, nace el pentecostalismo que no tiene ningún iniciador al cual atribuirle el movimiento en séptimo lugar tenemos al islamismo que nace en el siglo séptimo después de cristo por el profeta mahoma divinidad de cristo de la tabla anterior Observamos lo siguiente, los fundadores o iniciadores son seres humanos. Solo en el cristianismo se considera a Jesucristo como Dios, Dios hecho hombre. Lo fundamentan por los documentos históricos que dan cuenta de sus hechos. Las escrituras cristianas relatan que Cristo realizó prodigios considerados sobrenaturales. Por ejemplo, la resucitación de muertos, caminar sobre las aguas, curación de enfermedades con solo su orden o al tocarse su vestimenta, expulsión de demonios o multiplicación de alimentos, entre otros grandes prodigios que Cristo realizó durante su pasantía terrenal. En las escrituras no cristianas encontramos el siguiente escrito del judío Flavio Josefo que vivió en el siglo I. Él escribe, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, era el Cristo. Véase, Antigüedad de los Judíos, capítulo 2, libro 3, versículo 3. A pesar de que muchos eruditos piensan que este texto fue un agregado cristiano, no podemos desecharlo porque tampoco no se cuenta con pruebas determinísticas de lo contrario. Nosotros tomaremos el texto como un soporte, como un testimonio de la veracidad de los grandes prodigios realizados por Cristo aunado a lo siguiente. Un aspecto que los especialistas consideran siempre es lo que la ciencia dictamine. Por supuesto, debemos tener presente que en la medida que esta última obtiene nuevas pruebas, va modificando las prolongaciones anteriores. Sin embargo, un aspecto que no podemos obviar son los hechos extraordinarios que se han sucedido en el tiempo que tiene la Iglesia Católica de existencia y que no pueden ser comprobados por la ciencia. A manera de ejemplo, citaremos los siguientes. Los milagros eucarísticos, los milagros que se realizan para poder canonizar o beatificar a un santo, dones extraordinarios, a grandes confesores de la iglesia como el padre Pío de Pietersina o el cura de Ars, prodigios realizados por medios de las reliquias de santos y gracias otorgadas a fieles de forma personal, entre otras muchas. Cristo continúa dando gracias para el bien de todos. Estas no pueden ser comprobadas por la ciencia ya que es incapaz de hacerlo, solo por la fe podemos aceptar que verdaderamente Cristo es Dios hecho hombre para lograr la salvación del género humano. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica totalmente vertical. Siendo el Papa la cabeza visible. Por debajo de este se encuentra todo el orden sacerdotal: cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos, tal como se muestra en el triángulo de la figura para los que están viendo en video. Cuando Cristo fundó la iglesia, eligió al apóstol Pedro como cabeza visible. Véase Mateo 16, 18. Es decir, estableció quién será la máxima autoridad de la iglesia desde el principio. Por otra parte, el imperio romano dominaba la tierra judía, como pueden ver en la gráfica. De allí que los seguidores de Cristo prontamente se establecieron en Roma a fin de expandir el cristianismo y entre ellos el apóstol Pedro, Referimos a primera de Pedro capítulo 5 versículo 13 que al ser la piedra donde Cristo edificaría su iglesia dirigió la iglesia en esa ciudad convirtiéndose en obispo de Roma que con el tiempo se denominaría Papa. Es comprensible pensar que Cristo no vino a fundar una iglesia de poca duración o que se acabaría al morir el último de los apóstoles. Es por ello que al morir Pedro, inmediatamente hubo un sustituto en la iglesia romana. Desde ese entonces, siempre e ininterrumpidamente, hasta nuestros días, ha habido un obispo de Roma, llamado Papa. Por eso la iglesia católica se entiende y profesa que el fundador de la iglesia católica y romana fue el mismo Cristo, dado que nunca se ha ininterrumpido la sucesión de ese obispado desde el apóstol Pedro, cabeza de la iglesia de Cristo, llamada católica desde los comienzos del siglo II. Conviene acotar que el mayor dirigente de la iglesia en una región o diócesis es el obispo. Asimismo, la iglesia católica considera a los obispos o episcopos como los sustitutos de los apóstoles. Un arzobispo es el que dirige a un grupo de obispos en varias diócesis, mientras que el obispo es el que dirige a un grupo de presbíteros o sacerdotes en una diócesis. ¿Por qué soy católico? muchos asisten a la iglesia por alguno de los siguientes motivos el dirigente habla bonito me siento bien y estoy en armonía conmigo mismo me ayudaron social y económicamente sin embargo debemos recordar las palabras de Cristo no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada Mateo 10.34 Jesús nos advierte que la iglesia no es un lugar para sentirse bien permanentemente. Esto puede ser cierto en algunos momentos, pero no es eterno. Indudablemente, la iglesia debe proclamar la palabra de Dios, o sea, proclamar el Evangelio de Cristo. Ayudar al necesitado de forma espiritual o material, si es posible. La iglesia no es un lugar donde debe sentirse placenteramente. Obviamente que en determinados momentos una persona puede sentirse bien, pero no es permanente. La iglesia es el lugar de rendir culto y adoración a Dios. Muchos asisten a la iglesia católica y no encuentran lo que andan buscando, ya sea sentirse bien o que lo ayuden por un problema, razón por la cual se van a otra iglesia donde lo puedan atender. En relación a ello, debemos recordar las palabras del mismo Cristo. La mies es mucha y los obreros pocos. Mateo 9.37 esas palabras de Cristo podemos obtener o inferir lo siguiente o vemos lo que está ocurriendo en la actualidad existe una crisis de vocaciones sacerdotales los sacerdotes actuales están recargados de trabajo y no pueden asistir a todo el que acude a ellos sin embargo generalmente en las iglesias existen personas a quienes se delega la facultad de asistir al fiel o ministerios donde se puede encontrar la ayuda buscada. Se recomienda que primero se debe acudir a estas alternativas antes de partir a otra iglesia. Concluimos expresando que el católico puede tener la certeza de que pertenece a la única iglesia que Cristo fundó, porque así lo demuestran los registros históricos. Te recomendamos que no hagas caso de las palabras contrarias, porque generalmente las otras iglesias no aceptan la tesis que nosotros te planteamos aquí en este video o este audio, principalmente porque tienen otros intereses. Y hasta aquí este episodio. Los esperamos en otro capítulo más. Hasta luego.